0: 历史不是一个个简单的年份，历史也不是一串串冰冷的数字，历史不仅有深度有厚度，其实也有温度。行事有态度，做人有温度。我是馒头大师，欢迎来到历史的温度，让我们读懂过去，活好当下，坦面未来。各位馒头说历史的温度的听众朋友们，大家新年好。那往常新年之后打招呼呢，都是充满了一种喜庆的气氛。但是今年呢，有一些例外。至于原因呢，我相信大家也都知道了。在这样的一个非常时期，我希望大家都能够一切平安。同时呢，也要对奋斗在防疫第一线的所有医护人员和其他工作人员说一声，你们辛苦了，请一定要保重身体。今天的这期节目呢，想新开一个专辑。那这个专辑呢，可能也和现在大家关心的话题有一些关系。我想了想呢，把这个专辑的名字呢，就起名叫做《病菌之战》。这里的病菌呢，其实是两样东西，一个是病毒，一个是细菌。事实上，威胁人类文明统治地球的最大外来敌人，可能就是病毒和细菌。今天的第一期呢，其实是和我们中国有关。这篇文章呢，其实是发在这一周的微信公号“馒头说”上的。如果说没有看过的读者，在听完这期节目以后呢，还有兴趣的话，可以去看一下。今天要说的呢，是一场发生在110年前中国东北的大瘟疫，它的爆发、控制和结束，都让人颇为感慨。这一年是1910年的9月，每年的这个季节，大量猎人会涌入位于中国东北呼伦贝尔大草原的满洲里，开始大规模捕猎一种被称为汉塔的动物。汉塔是松鼠科中体型最大的一种，用我们比较熟悉的称呼呢，其实就是土拨鼠。汉塔的肉呢是可食的，脂肪是可以入药，但是最珍贵的。还是他身上的这张毛皮，汉塔的毛皮皮质非常好，坚实耐磨。经过加工以后呢，是可以和貂皮相媲美。所以说，在20世纪初的国际市场上是很受欢迎。在宣统二年，也就是1910年这一年，一张汉塔皮在国际市场上的价格已经上涨到了 1.2 二卢布。这什么概念呢？就大致相当于当时中国的一两白银。那一张皮就值一两白银，那其实还是很值钱的。仅仅在1910年，从满洲里出口的汉塔皮就达到了250万张。由于每年的9月前后是这个汉塔皮毛生长最好的季节，所以人手短缺的这个俄国人就雇佣了大量华工一起来捕捉汉塔。那些华工主要是来自直隶和山东的苦力。最初呢，他们并没有什么捕捉汉塔的经验。但是好在这个季节的旱獭呢，相对便于捕捉。聪明勤劳的这个中国人啊，很快就学会了捕捉的方法。尤其是他们发现，如果运气好的话，会遇到一种呆笨的旱獭。这种旱獭步履踉跄，碰到猎人时呢，既不能跑，也不会叫，而是傻傻的呆在原地，只需要一棒子打死就行了。猎人们发现，这类旱獭的眼睛中有乳白色的云状物体。而且呢，它会被同类抛弃，不被允许和其他旱獭同居一穴。每每遇到这类旱獭，猎人们呢就会庆幸自己的运气还不错。其实他们也知道，这是一只生病的旱獭，不费什么力气就能够捕捉到。他们会像对待其他旱獭一样，把它们的皮徒手用刀剥下，至于肉，作为一顿改善伙食的大餐。至于这只旱獭究竟生了什么病，大家并不关心。事实上，以当时大多数人的认知水平，也根本不可能得知汉塔究竟得了什么病。汉塔得的是一种由耶尔森菌属中的一种引发的一种烈性传染病。这种烈性传染病曾经在14世纪中期短短的六年时间里，导致近三千万欧洲人死亡。它曾经被称为叫黑死病，但是呢，有更官方的叫法，那就是鼠疫。在那一年，究竟是谁先感染了鼠疫？有多种说法。按照东三省疫事报告书的记载是这样：工人张万寿者，向在俄境大乌拉站以招工为业。宣统二年九月初，工棚内暴毙七人，俄人闻之，之为疫也。这个疫就是瘟疫的疫啊。焚其棚屋，逐其工人，并将工人所有衣服、行李等件进行烧毁。以为断绝一根之计。大乌拉站居满洲里百三十里，有夜木工者二人被逐。于9月17日由乌拉站来满，寓居铁路界内二道街张姓木铺。23日疫发，相继死亡。同院田家伙房住客金老药、郭连印二人，遂亦传染于23日生死，是为满洲里疫症发现之起源。那这份记载基本上我这样读出来，大家也能理解这个意思啊。再解释一下，就是如果说以这份记载为准，那么这里面就有几个关键点：第一，这场鼠疫的出发大概是在1910年9月中旬；第二，出发的地点是在俄国境内；第三，最初感染鼠疫的是华工；第四，俄国人已经知道是疫情了，而且不是一般的传染病。但是他们只是做了简单粗暴的驱逐。第五，在驱逐之后，鼠疫被华工带回了满洲里。当然，在当时的第一时间，很多人未必知道感染的就是鼠疫。事实上，致命的病毒还在最早接触汉坦的那些猎人们身上潜伏着，倒是通过交叉感染在木匠们身上爆发了。二十世纪初的那个秋天，广袤的东北大地提供了鼠疫传播的理想环境。比如，天气渐凉，一个旅店的大炕上往往要躺十几个乃至几十个人，大家互相抱团取暖，房间密闭，空气极不流通。又比如，在寒冷的天气洗澡和洗头，对于当时的东北人来说呢，本来就是一件奢侈的事情，不佳的卫生状况是加速了细菌的传播。再比如，当时无论政府还是民众，对防疫的意识几乎是等于零。各地也没有必要的防疫设施和机构，对现代医学的概念也毫无认识。老百姓生病以后，甚至会求助于跳大神这类封建迷信来治病。尤其关键的是，东北当时拥有中国最完善的铁路系统，在俄国和日本控制下的铁路体系一开始也没有对疫情有足够的认识。大量已经被细菌感染的旅客，通过四通八达的铁路，将鼠疫传播向了四面八方。潘多拉的魔盒已被打开，一场惨剧开始上演。灾难最先爆发的地点是哈尔滨的富加店。从一九一零年十二月十日开始，一直到一九一一年一月七日，富加店每天都有超过一百人死亡。感染此病的人，往往在两三天后就胸闷、头痛。呼吸困难，浑身青紫，最后痛苦而死。关键是这种疫病的致死率极高。在疫情爆发阶段，傅家店确认染疫人数为 1,535 人，死亡 1,535 人。接下来，吉林省也没能幸免。1910年12月14日，长春出现首个病例，随后每天因疫病死亡的人数超过了50人。再接下来是奉天省。也就是现在的辽宁省，在奉天省的沈阳， 1 9 1 1年1月2日出现首个病例，随后迅速蔓延到城市和农村。有个男人从沈阳市内回到农村，染病而亡，全家七口人在帮他按照传统习俗举办葬礼之后，在几天之后相继染病而死，只留下了一个婴儿。而他的邻居们帮忙埋葬了这一家之后，拿走了这家人在屋内的各种物件，随后接连死去。最终，除了一名70多岁的老妇人和三名婴儿之外，全村150人全部死亡。一时之间，东三省风声鹤唳，棺材脱销，道路边甚至可以随处看到横躺着的尸体。即便在这样的情况下，清朝的中央政府一开始也没有引起必要的重视，直到1月12日，北京出现首例病例；接下来1月14日，天津出现首例病例。在这样的情况发生之后，意识到疫病已经威胁到了经济安全的清政府，终于发布了上谕。上谕说：“现在东三省鼠疫流行，驻于与,与山海关设局严防，认证经理，误认传染内地，以为民生。”但是这个时候已经是为时已晚。所幸，即便是临时抱佛脚，清政府还是拿出了一定的办事效率，他们立刻开始筹措防疫资金。设立东北防疫总局，聘请国内外的防疫专家到东北帮助防疫。那这三项措施的前两项都是投入钱和精力就可以做到的，但是第三项却没有那么简单的解决。当时在东北拥有各自势力地盘的俄国和日本都站出来指责清政府防疫工作指挥不力，进而呢提出是要独揽东三省防疫工作的权利。防疫这件事情需要调动从军队到警察到各个部门。所以，不仅仅只是简单的防疫，是关系到国家主权的问题。那在这样的一个背景下，一位年仅31岁的华人就被推到了时代舞台的正中央。1910年12月，这位华人被任命为东三省鼠疫全权总医官，他的名字叫伍连德。伍连德，字新廉，祖籍广东，出生于马来西亚。1896年， 17岁的伍连德留学英国剑桥大学曼纽尔学院，毕业后呢，考入圣玛丽医院实习，随后又到英国、德国和法国这些医院实习和研究，最终在马来西亚的槟榔屿开设私人诊所。1907年， 28岁的伍连德接受了时任直隶总督的袁世凯的邀请。回国担任天津陆军军医学堂副监督，也就是副院长。从此，他的个人命运开始与祖国发生了关联。那这里要说一下，伍连德可以被称之为华人，但是呢，也可以被认为是中国人。因为按照1909年颁布的大清国籍条例规定，只要是父亲出生在中国，那么就拥有中国国籍。所以说，伍连德是中国人，并没有问题。1910年的东北鼠疫爆发之后。时任外务右丞的施肇基，那他是美国康奈尔大学的哲学博士啊。这个施肇基呢，他已经看出了日本和俄国是想借治疫这个机会啊，统治东北，所以说他是极力推荐由本国人担任防疫的总医官。而伍连德呢，就是在施肇基的极力推举之下走马上任的。伍连德上任的第一件最重要的事，就是先要搞清楚究竟是什么引起了这次疫情，因为当时还没有人知道这就是鼠疫。为此呢，伍连德在不知不觉中就创造了一个记录，他成了中国第一个现代医学意义上解剖人体的人。12月26日晚上，富家店有一名嫁给中国人的日籍客栈老板娘是染上这个鼠疫就死了。第二天一早，伍连德和助手就赶到了事发地，他们在贫民区的一栋小楼里面就开始解剖尸体。伍连德从死者的右心房抽取了血液样本，进行了细菌培植和图片观察，同时通过切开死者的肺脏与脾脏表面，提取了组织块，放到了盛有福尔马林液体的容器里面。在完成这一切之后呢，伍连德将死者器官复位，缝合好表皮，然后呢，把它穿戴整齐以后呢，放入事先准备好的棺材当中。因为这一切都是瞒着外界进行的，在接下来的四天时间里。伍连德在实验室里进行了紧张的分析和研究，在高倍显微镜下，伍连德看到了所有切片中都出现了成群的鼠疫杆菌，而且是特有的两头着色的卵圆状。在这样的情况下，伍连德提出了这次东北疫情的源头是一种之前从没有见过的叫肺鼠疫，这是区别于之前通过跳蚤传播的腺鼠疫，就是扁桃腺的腺。这个肺鼠疫啊，是可以通过空气传播。尤其是飞沫传播，所以说杀伤力极大。在搞清了疫情的起因之后，伍连德立刻开始着手防疫工作，但是困难比他想象的要大很多。伍连德首先遭遇的是民众的信任问题。在现代医学尚未普及的那个年代，广大的中国人只相信中医，认为西医都是洋人的玩意儿。在疫情爆发之初，东北各地不少中医给出的判断是“戾气”致疫，就是这个暴力的“力啊，戾气导致这个疫，或者说是干燥致疫。各种中医的偏方呢也开始频频出现，很少有老百姓愿意去西医诊所看病，而中医们呢也确实是相信自己能够对抗这场疫情。都勇敢的冲到了第一线，结果在长春某个10万人口的地区，登记备案的31个中医，有17个是染疫而亡。这个结果让老百姓开始涌入伍连德在各地开设的鼠疫医院，开始寻求帮助。第二个呢是卫生习惯问题，比如说戴口罩。由于肺鼠疫是可以通过飞沫传播，所以说戴口罩是一项简易却非常有效的防治办法。但是当时中国人几乎没有戴口罩的习惯，甚至那些中医在接待病人的时候也从不佩戴，这也是造成中医人员大量牺牲的一个重要原因。为此，伍连德和他的助手们大力提倡每个人都要佩戴一种由他自己发明的简易口罩，那是用外科手术的洁白的纱布制作的，后来是被称为叫“武士口罩”。随着疫情的加重，街上戴口罩的中国人开始多了起来。虽然很多人都不知道戴口罩的正确方法是什么，有的呢是套在脖子上，有的呢是挂在耳朵上，他们都是会把口鼻最需要保护的部位给暴露出来。但是，随着正确佩戴口罩的人慢慢增多，疫情的交叉传播呢是得到了有效的抑制。第三个呢是习俗问题，比如说过年走亲访友。1 9 1 1年的除夕呢是1月29日，正好是疫情的高发阶段。中国人的传统观念呢，就是春节要回老家，还要走亲访友，这给疫情的传播提供了最可怕的人传人的渠道。为此，伍连德上奏清政府，并且呢是请俄国和日本政府配合，严格管控东三省铁路，派人沿途巡查，不允许携带细菌的人群继续流动。此外，伍连德还奏请调来了 1,160 名职业军人和600多名警察，把他们进行防疫的专业训练之后呢。投入戒严和检查工作，他将这场鼠疫的源头附加店划分成四个区，每个区都委派军队、警察和高级医官分工合作，设立隔离区、消毒区、办公区和医务人员宿舍区，密切监控街道上的一切流动人员。所有参与防御工作的人员每天都要进行严格消毒。当然了，警察的另一项工作是要采取必要的强制措施。是要弹压部分不肯理解或者不肯合作的群众，为什么呢？因为他们认为政府不让他们走亲访友乃至隔离，那是违背人性和伤天害理的。第四个问题是社会舆论问题，比如说谣言，疫情一发，谣言四起，其中的一类谣言就是这次疫情是来自邪恶敌人的攻击，比如说是俄国人或日本人干的。当时流传甚广的一种说法是，这次的疫情是日本人在东北水井里投毒引发的，目的呢是要毒死全部的中国人。必须要承认，日本当时对中国的东北确实是狼子野心，也确实在背后搞过不少小动作。但要发动如此大规模的细菌攻击，是有一条逻辑是说不过去的，因为当时在东北有大量的日本的侨民。日本是没有必要进行如此的无差别攻击的。当时的《圣经时报》在1月27日的文章也指出了这条逻辑。文章是这么写的：“他说，夫疫政为害最烈，中外莫不畏惧。日人一居奉天，岂独不怕传染乎？是以谣传不辨自明。事实上，恰恰是因为俄国和日本在当时的东北有大量的利益，所以说他们反而是最积极的防御合作者。”武连德也深深认识到了这一点，他和俄国与日本援助的医疗力量密切合作，在整个防疫过程中，甚至出现过像日本的医官和妻子在照顾中国病人时双双染疫而亡，留下三个孤儿这样的事情。截止到1911年3月3日，日本投入东北的防疫经费是 1,427 万日元，俄国呢是24万卢布，应该说，至少就防疫这件事本身而言。中日俄三国是密切合作的。那谣言还有另外一类，自然就是夸大疫情、制造恐慌。伍连德也深知，杜绝谣言的最佳办法就是透明公开。在他的主导下，很多地方沿路开始张贴疫情形势表，而奉天防疫事务所从1911年1月20日开始，每天就发布从前一天晚上6点到当天晚上6点的疫情患者表，在表格里面。从本日新换疫的人，到换疫者死亡，到换疫者的总数等等等等，每一条都非常详细。那在这样的举措下面呢，谣言开始明显减少。最后还有个关键问题，就是中国人的传统观念问题，比如说土葬。伍连德经过研究发现，鼠疫细菌在人的尸体上甚至能存活长达几个月，而中国人讲究土葬，疫情高发的时候。很多尸体就裸露摆放在外面，而坟场更是成了一个巨大的感染源，这无疑大大增加了鼠疫的传播概率。但要求尸体一律火葬，却又遭到了很大的阻力，因为这和中国老百姓崇尚入土为安的观念是相抵制的。最关键的时刻，武连德是得到了施肇基的大力支持，而施肇基不断上奏，当时的摄政王载沣最终是拍板，就是。疫区的尸体一律统一火化。事实证明，伍连德采取的这一系列措施都是非常有效的。一九一一年一月三十一日是当时东北疫区的很多人印象深刻的日子，在这一天，东北疫区的死亡人数。第一次出现了下降，在这之后的两个月里，这个数字一直在持续下降，并没有出现过反复。这意味着疫情指数已经越过了拐点，开始掉头向下了。3月1日，伍连德记录了东北疫区最后一个鼠疫病例。到了这时候，他终于可以松一口气了，因为疫情终于是完全控制住了。但这场疫情对当时东北地区造成的伤害也是显而易见的。从1910年10月25日到1911年4月18日，仅仅在东三省，这场鼠疫就夺去了近6万人的生命。其中情况最严重的哈尔滨富加店，有5693人死亡，占到该地全部人口的三分之一，就是说每三个人中就有一个人染疫而死。但换个角度来看。从疫情爆发到疫情结束，这个过程满打满算也就是五个月左右的时间。以当时清政府的能力，以及东北地区的卫生条件状况，还有人们对疫情的认知，这场疫情能够及时控制住，并且没有造成更大的扩散，已经是一个奇迹了。而这场鼠疫还有一个意义，就是让中国民众初步普及了现代卫生知识，让国家初步确立了防疫制度。在这个过程中，伍连德确实功不可没。1911年4月3日到二十日，清政府在奉天组织召开了万国鼠疫研究会。大会的主席是伍连德，来自英、法、美、俄、日等11个国家的34位医学专家出席了这场会议。这是近代在中国本土举办的第一次真正意义上的世界学术会议。二零零七年，诺贝尔基金会官方网站公开了一九零一年到一九五零年之间的诺贝尔奖候选人资料。在一九三五年的生理学或医学奖的候选人中，人们找到了一位获得提名的中国人，那是在那五十年里面唯一一个获得自然科学方面诺贝尔奖提名的中国人。没错，他就是伍连德。下面进入今天的馒头说时间。那之所以想说到这个感想呢，是因为曾经获得过1958年诺贝尔医学奖的这个叫乔舒亚·莱德伯格，他曾经说过一句话，他说：“同人类争夺地球统治权的唯一竞争者，就是病毒。”很多人当初听到这句话的时候啊，是觉得很诧异，但是仔细回想一下，其实是不无道理。回顾人类历史。造成最多生命消失的，其实不是战争，而是各种病毒和细菌造成的瘟疫。第一次世界大战算上平民，一共是死亡 1,600 万人，而一次黑死病仅仅在欧洲就夺走了近 3,000 万人的生命。第二次世界大战大约有7 0 0万人死亡，而天花病毒在18世纪就夺走了大约1亿人的生命。远的就不去说了，就说眼前的这场我们与病毒之间的战争。从一个市场开始，到一个城市，到一个省，到全国，到一个大洲，再到全世界，蔓延之快，影响之大，让人心机。在这个过程中，从小的方面来说，我们看到了很多的闪光点，很多动人事迹和感人的画面，但是，也看到了很多可以改进、值得反思乃至必须要检讨的地方。我们应该认识到。在这种涉及到整个人类的危机面前，我们不能每次都把希望寄托在具体的某一个人上面，无论是武连德还是钟南山，而是应该有一套立刻高效运转、每一个环节都不应该出现纰漏的成熟机制和体制。而在这一方面，我们依旧还有不小的提升空间。那么从大的一方面来说，如果上升到整个人类层面的话，我们还是要对自己有一个清醒的认识。时至今日，我们人类科技文明的发达已远非我们的先辈们所能想象，上天入海似乎无所不能，但是在未知的超级细菌和超级病毒面前，我们的人类文明却像一棵随时可以被掐断的小草一样孱弱。我们的这份自信又是从何而来呢？前两天我看到一个卫视的新闻，里面采访一名医务工作者，那连夜操劳的这个医务工作者啊，在镜头面前依旧保持着昂扬的斗志。他说了一句话，这句话的大意啊，就是说，只要精准防控、精心医治，在人类面前，任何疾病都是微不足道的。那我是完全理解他的心情，也向他以及他所代表的医务工作者表示崇高的敬意。但是呢，当时我总觉得他的话好像有些地方不太对。半个小时以后，当地的本地新闻再一次播放了这条消息，这条本地新闻的编辑啊，就把那句话。在人类面前，任何疾病都是微不足道的。这句话，给删掉了。那我个人觉得，这位编辑做的对。作为这个星球的万物之灵长，我们人类还是要时刻保持一颗敬畏之心。有敬畏，不等于是选择放弃，恰恰相反，有了敬畏，才会在事前防微杜渐；而即便是灾难发生之后，也会在退无可退之际，爆发出昂扬的斗志和巨大的能量。人类和病毒以及细菌之间的博弈是一场旷日持久的战争，我们要学会有敬畏之心，那是对大自然应有的尊敬。但是，面对威胁到人类生命的敌人，我们绝不会放弃投降。加油，加油！好了，今天的节目就到这里，让我们下期再见。